0: Merhabalar, geçmiş kurban bayramınız kutlu olsun diyorum. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Kurbanla e, haşır neşir olan bir toplum olduğumuz için bu dönemde et yeme fırsatı bulamayanlar fiyatlardan ötürü mutfaklarında günlerce et yeme keyfini umarım geçirmişlerdir. Evet kurban bayramı, kurbanla ilgili bölüm yapmayı düşünüyordum ama binlerce yıllık, on binlerce yıllık bir gelenek, bir ritüel, bir e, konu olduğu için bazı hassas noktaları var. O yüzden e, aman dedim bu işe girmeyeyim. Çünkü bize kurbanla ilgili Hazreti İbrahim'in oğlunu e, kurban etmek üzereyken indirilen koç olayı e, Tevrat'ta da var. E, kutsal ayetlerde geçer. Ama bugün e, Yahudilerde yani İbrani toplumunda Bu gelenek yok. Onu araştırdım yani 1900'lerde değil, ta eskilerde yani neredeyse e, İsa'dan sonra 70'lerde yasaklanmış. Çünkü Romalılar o güne kadar kurban ritüellerinin yapıldığı Büyük Süleyman Tapınağı'nı yerle bir edince bir de bu kesim işini yapması gereken hahamlar bu görevden az edilince kurbanlar işte orada burada gizli gizli kesilmiş ama işin kokusu Yayılınca e, hahamlar bu işi üstlenmekten ziyade daha küçük, daha gizli, daha yöresel anlamda yapmışlar. Ve bir süre sonra dünyadaki Museviler, Yahudiler kurban geleneğini bize devretmişler. Evet e, ben çocukluğumda teken kurban törenlerini hatırlarım. Kesim sırasında bizi götürür kafalarımıza, alınlarımıza böyle birer kanla parmakla adeta damga basılırdı. Kurbanın diğer tarafından bahsedeyim yani kurban döneminde hakikaten et yeme imkanı olmayan insanlar et yedikleri için bir dayanışma dönemi olarak gösterilir ama ben onun böyle çok fazla şova dönüşmesini istemedim. çocukluğumdan beri bu iş yapılacaksa tıpkı mezbahalarda yapılsın, ihtiyacı olanlara dağıtılsın. Allah'ın huzurunda da bu görevini yapmış olan insanlar huzura dalsın çünkü yıllarca Suudi Arabistan'a gittim ben haç dönemlerinde. O hac fariziyesini yapmak üzere, hac farzını gerçekleştirmek üzere gelen milyonların kesmek zorunda olduğu kurbanın %99'unun telef olmasına bizzat tanık oldum. Sonraki yıllarda bunun %15'inin kurtarılmasına ilişkin bazı operasyonlar yapıldığı, %15'inin ancak kurtarıldığına dair haberler duyunca, onların da yoksul ülkelere gönderildiğini duyunca, İçime biraz e, böyle bir su serptim mi diyeyim demiyorum. Çünkü anlamsız o işin gerisinde Avustralya ve Yeni Zelanda devletlerinin nasıl para kazandıklarını bizzat bildiğim için diyorum ki keşke herkes kendi ülkesinde ihtiyacı olanlara kurbanını kesse, o ihtiyacı olanlara eti da biz o Suud zenginlerini onlarla beslenenleri devreden çıkarmış olsak. Neyse bu bölüm biraz dedim ya hassas konu. Fazla da girmek istemiyorum. Bugün farklı bir konuyla, bir farklı lezzetle sizi buluşturacağım. O lezzette evet domates, biber, patlıcan demiştik. Rahmetli Barış Manço'nun adını tekrar saygıyla anıyoruz. Evet domatesden bahsettik. Biberden bahsedeceğiz bugün. Patlıcan geçtiğimiz dönemlerde birkaç kez konu etmiştik. Biber, kapsiyum Anum. Vatanı Amerika. Yani Christophe Kolomb da biber için gitmişti Amerika'ya. Büyük coğrafi keşifin gerekçesini ona sponsor olan Kraliçe Isabella'ya sana vatanından karabiberi getireceğim. Böylelikle artık Araplardan, Türklerden bunu almak zorunda kalmayacağız diye yola çıkmıştı. Baharat getirmek için gitmişti yola çıkmıştı. Ama birdenbire o bölgede biberle karşılaştı. Yani bizim bugün o meşhur Meksika biberi dediğimiz biber, onun ilk karşılaştığı tür olması gerekir. Çünkü biberin vatanı Orta Amerika'dan başlayıp Güney Amerika'ya kadar giden o coğrafya. Çok farklı türleri var. Ama o türler ki öylesinde türler ki hakikaten ağzınıza değil elinize aldığınızda elinizi yakacak kadar acı olanlar da var. Biliyorsunuz biberin acılığını Scoville dediğimiz bir ölçekle yapıyoruz. Yani onun rakamları var şu derece Sur Scoville'de diye. Ben bunun en acısına nasıl tanık diyeyim. Hiç de vatan olmamasına rağmen Afrika'da Çat'la Mali arasında bir yolculuk yaptığımda baya bir biber ama soğuk bir biber bulamacı içine bana getirdikleri devinin artık daha genç hali Daylak deriz biz Türkiye'de. Bir daylak karaciğerini çiğ getirip o biber içine batırıp yemeği sağlamışlardı. Önce par parmaklarım şişti kızardı. Dudama değirdim de, değdirdim de de dudaklarım baya böyle karikatürlerdeki siyahi dudağına dönüştü. Öyle bir anım var yani o Skovili Allah bilir kaç dereceydi bilmiyorum ama önce parmaklarım yandı ardından dudaklarım kocaman oldu botokslanmış gibi. Evet, bugün biberlerle ilgili söylüyorum. Şu anda Türkiye ve dünyada biber tüketimi korkunç boyutlarda. Yani çıktığı yer Orta Amerika, dünyaya yayıldığı yer Amerika iken yayılma hızı öylesine fazla ki yani 1492'lerde İspanya'ya geliyor, gelir gelmez hem kuzeyden hem güneyden bütün dünya turuna çıkan bir biberden bahsediyorum. Dolmalık mı istersiniz, sivri mi istersiniz, Charleston mu istersiniz, kapya biber mi dersiniz, arnamut biber mi, yeşil biber mi, salkın biber mi, rengi arek, üstelik portakal rengi de var, eflatunu da var, kırmızısı da var, yeşil de var. E Bizde Anadolu'da biberin kullanım alanları çok farklı ama bir de Urfa'da isot var. Evet isotun böyle malum tam böyle oluş, isot hazırlık dönemi, Ee, dışarıda güneşte sıcaklığın 50 derecelere ulaştığı, 40'ları aştığı coğrafyada, Urfa'da kadınlar tam da bu dönemlerde isotu güneşe salarlar. Onu çevirirler çünkü e, aflatoksin dediğimiz bir mantara dönüşüp zehire dönüşebilir. Kanserojen bir zehire. O yüzden önlü arkalı güneşle temasıyla biberin kuruması lazım. Şu anda gerçi fırınlarda yapılıyor. Isot dediğimiz Son yüzyılda ortaya çıkan bir biber e, tozu diyeceğiz. Farkı farklı. Evet, biberin acısının da farklı olması önemli. Çünkü isot, Urfalının olmazsa olmazı olarak tanımlanmıştır. Farklı pul biberler, farklı toz biberler var. Bir de bu işin sahtekarların yaptığı kiremit tozundan yapılmış biberler var. Aman dikkat! İşte ruhunda biraz başkalarını aldatma hırsı fazla ileri gitmiş insanlar ülkesi olduğumuz için ve bunun denetiminin olmayışı yüzünden ne yazık ki e, böyle aldatmacılar gıda zehirlenmelerine yol açan böyle sahtekarlıklar çok sık karşılanıyor. O yüzden biberiniz alacaksanız ben size toz biber tavsiye etmiyorum. Pul biber alın çünkü belli yani biber. Ama nasıl hangi koşullarda kurutulduğu ayrı bir sorun. Bunlar bence çok güvenli diğerlerden alınması gereken olaylar. Evet bugün taze biberden bahsediyoruz. Dolmalık. Dolmalık biberin içine baya bizim bildiğimiz isterseniz zeytinyağlı, isterseniz etli dolma yaparsınız. Defalarca bahsettim. Pirinçle yapılabilir, yarmayla, bulgurla olabilir. Harcının içine domates, soğan, yine toz biber veya pul biber, karabiber. Zeytinyağlısına koyduğumuz zaman pirincin içine, Ee, çam fıstığı gerçekten yoksa yeni yer fıstığının e, daha küçük bir versiyonu var. O da biraz genetik oynamasıyla elde edilen çam fıstığı bulundu. Çünkü çam fıstığı çok pahalılaştı. Kilosu neredeyse bin liralara geliyor. Çünkü çam ormanlarımızı bu işin vatanı olan Bergama'da madencilere kurban ettiğimiz için artık çam fıstığı hem pahalı hem zor elde edilir. Bir müthiş bir lezzet kaynağına dönüştü. Onun yerine işte şu anda çam fıstığı boyunda yer fıstığı yapılıyor. Zeytinyağıyla soğanla kavurduğunuzda tadı soğanla oluşup hoş bir şeye dönüşüyor ama çam fıstığı değil tabi ki. Evet dediğim gibi dolmalık biberin içine ister etli ister zeytinyağlı pirinç, yarma, bulgurdan dolmamızı yapar yeriz. Bunun dışında nelerin dolması yapılır? Kapya biber içine Ee, bu bahsettiğimiz e, alışımlarla, buluşmalarla, ha, bahsettiğimiz karışımlarla güzel farslar yapılabileceği gibi evde kalmış, eskimiş, biraz böyle artık rengi tadı bozulmaya yüz tutmuş beyaz peynirimizi bir güzel rendeleyelim. İçine biraz kırmızı biber, karabiber, biraz e, varsa eğer imkanınız ceviz koyalım. E, o biberleri dolduralım. Üzerine zeytinyağı koyup Birkaç gün boyunca muhteşem bir lezzete dönüştürülebilir kapya biberler dolga haliyle. Unutmayalım Balkanlarda çok yapılır. Yani dolma e, şekilde doldurulmuş vaziyette, içi peynirle doldurulmuş biberler, özellikle küçük kapya biberler, küçük e, bir şekilde küçük e, biberler içine doldurulur. Bu biber türleri tabii ki birbirinden farklı, boyutları hem genetik ona oynamalarla. Değişti, değiştirildi. Hem renkleriyle oynandı. Adeta bir renk cümbüşünü anımsatabilir biberlerle buluştuğunuzda. E, biberlerle neler yapılır? Valla çok ilginç biber yemekleri keşfettim ben. Hiçbir şey yapmasam. Sabahleyin bir biber ağırlıklı bir menemen yapabilirim. Yani domatesi ile biberi aşağı yukarı aynı oranda koyduğumda soğana gerek yok. İçine çok güzel yumurta kırıp varsa biraz böyle eğer elinizde kalmış pastırma varsa onunla da keyiflendirip yumurtalı menemen haline dönüştürebilirsiniz. Biber tek başınaken öncelikle zeytinyağı ardından ilave edilmiş sarımsak parçaları ve biber kavrulduğunda onlarca türde yemek yapılabilir. Bunlardan bir tanesinin tarifini vereyim. Örneğin sütlü biber kavurması. Duydunuz mu hiç? Çok basit. Evet zeytinyağımıza sarımsaklarımızı koyuyoruz. Bir güzel kavuruyoruz. İçinde çekirdekleri ayıklanmış. Artık elinizdeki bibere göre Charleston olabilir, Arnavut olabilir, Kapya olabilir, Yeşil hatta Sivri ama içindeki çekirdeği, çekirdeği temizlemeniz bence ağzınıza lezzet açısından daha farklı bir lezzet bırakabilir. O yüzden o doğranmış biberleri Ee, sarımsaklı zeytinyağımızda bir güzel kavururuz. Üzerine birazcık sirke yani bir kaşık sirke koyduğumuzda ekstra bir lezzet dağıtması söz konusu olabilir. Yani dediğim gibi bir tatlı kaşığı sirke. Bu biber kavrulur, kavrulur, kavrulur. Üzerine e, yapacağımız ölçekte eğer bir ne diyeyim size 250 gram biberse bir e, Su bardağı süt dökülür. Ee, bu arada unuttum söylemeyi. Çok özür dilerim. Ee, biberler kavrulur. Bir iki kaşık unla kavurmaya devam ederiz. Niye unu koyuyorum? Öncelikle dışında bir katman oluşturması. İkincisi sütün kesilmesini engellemesi açısından. Çünkü unutmayalım biberin içinde müthiş miktarda şeker ve birbirinden farklı Oranlarda farklı mineraller var. Asit etkisi sütü kesebilir. O yüzden biberi kavurduktan sonra sarımsakla ve zeytinyağlı sarımsakla üzerine bir kaşır e, unla kavururuz. Ardından bir su bardağı sütü ilave ederiz. Kavurmaya devam ederiz. Biraz yoğurt lezzetini katmak istiyorsanız o katılmış sütün içine 1-2 kaşık yoğurt koyabilirsiniz. Bu arada tabii kavurma işlemi devam ederken varsa elinizde cevizle bunu ayrıca renklendirebilirsiniz. Bir renk, bir lezzet katar ceviz parçaları. Evet, sütlü biber kavurmasıydı. Peki başka neler yapılabilir? Charleston biber mesela. Yine çekirdeklerini ayırdık. Küçük küçük parçalar yaptık. Yine Ee, zeytinyağında kavurduğumuz e, sarımsaklar doğranmış. O kavurma sırasında bu kez cevizi de kavurmaya başlıyoruz. Yani bir öncekinde ceviz kavrulmuyordu. O sütün e, sıvı haliyle farklı bir lezzet bırakıyordu. Burada cevizi de zeytinyağıyla kavurduğumuz gibi biberlerle kavuruyoruz. Yine burada kavurma işleminin sonunda bir Kaşık yani çorba kaşığı şirke koyuyoruz ki denge sağlansın. Yoğurt mutlaka konur ayrı bir lezzet verir. Ama dediğim gibi bu ayrı bir Charleston kavurması. Bunların dışında neler yapılır? Valla özellikle biberle yani söğüş biberinin zevki farklıdır. Ama kapya biberimiz var. Onun fırında bir güzel közleriz. Tam közleme derisini yani o üzerindeki zar şeklindeki e, zarı, yani biberin zarını öncelikle ayık, alırız. Biberin kapya biberi söğüşledikten pardon, kapya biberi fırında közledikten sonra üzerindeki zarı temizleriz. Bir güzel parçalarız. İçine neler mi koyarız? Öncelikle zeytinyağını kavurup yine sarımsak e, maydanoz, nane fesleğen O doğranmış kapya biberler bir güzel kavurmasını yaparız. İsterseniz bunun üzerine yine közlenmiş başka domates de olabilir, patlıcan da olabilir. Onlarla karıştırıp o gün güzel bir meze haline dönüştürebilirsiniz. Ama tek başına da yiyebilirsiniz. Peki bunların dışında neler yapılabilir? Bunların dışında elinizde güzel dolmalık biberler var et var, kıyma var. Örneğin bugünlerde Kurban Bayramı'ndan kalmış kavrulmuş kıymanız var. Onu zeytinyağı yine olmazsa olmazımız sarımsak kıymayı koyduktan sonra biraz ince kıyım maydanoz kavurduktan sonra bu dolmalık biberlerin içine dolduralım. Üzerine birer dilim domates koyup fırına koyalım. Muhteşem bir lezzet olur. Bu lezzet adeta dolma gibi Ve adeta e, daha önce patlıcanla yapmış olduğumuz karnıyarık gibi olağanüstü bir lezzete dönüşebilir. Evet bugün konumuz biberdi. Vatanı Orta Amerika ama yayılma hası inanılmaz. Anadolu'ya gelişi 16. 17. yüzyıl. Anadolu'dan da öte Asya'ya yayılma inanılmaz boyutta. Her yerde her şeyde katkı maddesi. Acılık oranına göre nitelenmesi var ama en önemlisi biberle hem katkı maddesi olarak yaptığımız yemekler hem de biberle olan tür lezzetlerdi konumuz bir sonraki programda buluşmak üzere sağlıcakla kalınız diyorum.